0: Мы начинаем сейчас серию а, проповеди по псалмам. В ближайшие пару месяцев мы будем а, изучать. Мы, конечно, все не сможем пройти, их целых 150 псалмов, но часть какие-то важные, которые Бог открывал, мы будем проходить. И сегодня у нас а, тоже будет а, один псалом, который... Ну, очень меня коснулся, я хотел поделиться с вами о нем. Но перед тем, как мы придем, несколько таких фактов, а, может быть, вы знали о них, кто-то, может, узнать в первый раз. Факты о книге «Псалтырь». А, эта книга – самая большая книга в Библии. Из всех 66 книг, которые есть в Писании, в Библии, это самая большая книга. В ней 150 глав. Да. Также один факт интересный, что в этой книге есть самая большая глава. Кто-нибудь когда-нибудь ее читал до конца? 118. Да, 118 глава. И самое удивительное, что есть самая короткая глава. 116, да, кто-то там всего, кажется, пару стихов. Да. Поэтому ну, такие интересные вещи. А автором книги Псалмов э, являются многие люди, но большую, так сказать, э, наверное, половину Псалмов, около 75, э, мы точно знаем, что их написал Давид, э, царь, пророк, да, то есть Давид, который, э, который мы читаем, наверное, у нас у многих ассоциируется Псалом, это значит Давид, да, потому что больше всего он принял э, участие в написании. Но также были другие люди, о некоторых мы знаем, о таких как Моисей, Сыны Кореевы и другие авторы, но некоторых как бы Писание э, умалчивает. Да? Цель псалмов, самое важное, э, тоже это поклонение Богу. Э, все псалмы, это можно сказать, молитвы людей, которые... Это был их разговор с Богом, который впоследствии э, в храме использовали при благослужении с помощью музыкальных инструментов. Вообще само слово «псалтырь» переводится как «перебирание струн». Да? То есть гитаристы на псалтыре поете. Ну и все, кто прославляет, слава Богу. Кстати, в иудейской традиции такой факт, что книгу Псалтырь разбили на 5 частей. Ну, 5 книг у них, не одна, а целых 5. Да? Первая книга – это с 1 по 40 Псалом. Вторая книга – с 41 по 71. Третья – с 72 по 88. Четвертая книга – с 89 по 105. И пятая книга – с 106 по 150. Это тоже интересно, что если вы углубитесь, увидите там интересные моменты. Есть разные виды псалмов. Мы можем, читая псалмы, увидеть, что одни псалмы, они больше как молитва, другие псалмы, есть псалмы учения, есть псалмы так называемые мессианские, или которые говорят, пророчества об Иисусе Христе, да? и Их тоже немало. Есть благодарственные псалмы, есть псалмы мудрости, которые учат нас мудрости. Это тоже интересный факт. Ну и тоже, кто, так как у нас в собрании есть и ну, те, кто на английском говорит и читает, может, английскую Библию, из. Кто-то на русском. Часто бывало так, что путаница, псалмы не совпадают. Вы сталкивались с этим? Но это очень просто, как очень просто, когда ты уже вникаешь. Да? Сначала ты я просто себе понял, долгое время просто плюс один делал. То есть если на русском это 22-й псалом, значит на английском 23-й и так далее. Но интересный факт, что а, у нас просто 9 глава, она полностью а, в английском переводе, они разделили ее, ну, даже не в английском еще до, а, на, две, на два псалма. И поэтому идет уже дальше плюс один, да. Но, но интересный факт, что и в английской, и в русской 150 псалмов. Да, да, куда делись? Но в 45-м Псалме они опять, да, мы как бы, получается, мы, мы разделили на две части. То есть я когда говорю «мы», то есть русский перевод раз, а, разделился на две части, поэтому он догнал, можно сказать, да. И, ну, а тоже интересные факты такие. Ну, хорошо, я думаю, вы много узнаете интересных других фактов, читая книгу Псалмы. Мы сегодня будем, давайте, погрузимся в наш псалом. Я хотел бы проповедовать по четвертому псалму. Четвертый псалом — это псалом Давида. Небольшой контекст этого псалма, он происходит в то время, когда Давид находился в трудных обстоятельствах, он уже стал царем но потом у них было восстание его сына Ависалома, да, который ну, возглавил мятеж, можно так сказать, против своего царя, против отца. И это вообще очень печальная история, которая описана во второй книге царств примерно с 15 до 20 главы. Вся эта история, она как бы очень грустная, но говорит об отношениях отца, сына, об отношении Давида при этом, как он пытался сохранить мир. И он как сильно любил своего сына, несмотря ни на что. И в этих обстоятельствах, ну вообще, когда вы читаете псалмы, есть какой-то контекст, и чаще всего в книге «Царство» написан. Что происходило, если это какой-то радостный псалом, что этому способствовало. Это псалом, если покаяние, то тоже вы увидите, почему это происходило. Очень важно понимать нам этот контекст. И тема сегодняшней проповеди ⁇ кто даст нам успех? Кто даст нам успех? Или, по, как написано в стихе, в псалме «Кто покажет нам благо» да, в нашем переводе. Хорошо, давайте мы откроем этот четвертый псалом и прочитаем вместе. Псалом номер четыре Начальник ухора на струнных орудиях. Псалом Давида. Когда я взываю, услышь меня, Божьей правды моей. В тесноте Ты давал мне простор. Помилуй меня, услышь молитву мою. Сыны мужей, доколе слава моя будет в поругании, доколе будете любить суету и искать лжи. Знайте, что Господь отделил для себя святого своего. Господь слышит, когда я взываю, Я призываю его, гневаясь, не согрешайте. Размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших и утишитесь. Приносите жертвы, правды и уповайте на Господа. Многие говорят, кто покажет нам благо. Яви нам свет лица Твоего, Господи. Ты исполнил сердце мое весельем с того времени, как у них хлеб и вино умножились». Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един, даешь мне жить в безопасности. Аминь. Кстати, тоже, если вы читаете разные переводы, вы можете заметить, в некоторых переводах псалом идет, и такое там надпись, пауза. Это по-еврейски слову это селах. То есть это как можно перевести пауза, остановка. И чаще всего, если мы представляем, как будто прославление играет или музыка играла, и в этот момент она останавливалась. И идея в том, чтобы мы могли поразмышлять о том, что мы прочитали до этого или спели. Это очень тоже важно для нас. Давайте еще раз прочитаем, но уже как, э, с паузами. Да? Есть две паузы. После третьего стиха и э, после пятого. Давайте прочитаем вместе еще раз. Начальник ухора на струнных орудиях Псалом Давида. Когда я взываю, услышь меня, Боже правды моей. Тесноте ты давал мне простор. Помилуй меня и услышь молитву мою. Сыны мужей, доколе слава моя будет в поругане, доколе будете любить суету и искать лжи. Знаете? что Господь отделил для Себя святого Своего. Господь слышит, когда я призываю Его. Гневаясь, не согрешайте. Размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших, и утишитесь. Приносите жертвы правды, и уповайте на Господа. Многие говорят, кто покажет нам благо? Яви нам свет лица Твоего, Господи. Ты исполнил сердце мое весельем с того времени, как у них хлеб и вино умножились. Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един, даешь мне жить в безопасности. Аминь». Но теперь давайте мы посмотрим да, этот псалом, а, с чему он может нас научить. Да? А, и посмотрим, тут не так много стихов, 9 мы посмотрим каждый из них. Но первый, первый стих, он просто говорит о том, что это псалом Давида, начальнику хора, да, и на каких инструментах обычно игрались. Тут на струнных орудиях. Давайте посмотрим второй стих. «Когда я взываю, услышь меня, Божий правды моей, в тесноте Ты давал мне простор, помилуй меня и услышь молитву мою». Нам важно помнить о важности молитвы. Молитва — это наш разговор с Богом, когда мы общаемся с Ним. И тоже здесь, в этом стихе, Он говорит, в тесноте давал мне простор. Давид вспоминает, что когда-то, когда ему было тесно, Бог ему помогал. То есть, когда ему были, были трудные обстоятельства, которых было немало в его жизни, он вспоминает, что Бог ему уже помогал. И в этот раз, когда у него происходит тоже трудно. Но если мы немного окунемся в контекст, примерно представим, что Давид, Вот им вынужден был бежать из своей страны, взяв с собой какое-то количество воинов, ушли с ним, преданных ему. И они жили в стесненных обстоятельствах, я не знаю, без душа, ладно это там, у них еды не хватало, голодали грязные, уставшие Uh, и, наверное, самый большой дискомфорт – это внутри происходило. борьба, да, что будет неопределенность, uh, за ними гонятся другие, да, то есть uh, Авесолом и те, кто стали против царя, они гонятся за ним. И в этих обстоятельствах uh, наверняка ему было трудно, и он, может быть, где-то даже… Надежда угасала, но он сам себе напоминает, когда он, наверное, вечером, я не знаю, молился, да, как он это делал и имел такую привычку. Он, размышляя, напоминает, что Бог, ты мне давал простор, когда я там уже проходил разные трудности. Этот стих учит нас молиться и продолжать помнить о великих делах Бога в нашей жизни. Я уверен, что в каждой... В жизни каждого человека Бог уже отвечал и не раз. Поэтому не забывайте об этом. Помните, что когда вам тесно, Бог вам даст простор. Когда у вас есть трудности, Бог вам даст ответ и покажет вам, потому что Он уже делал это. Аминь. Это важно помнить. Давайте посмотрим дальше. Третий стих. «Сыны мужей, доколе слава моя будет в поругании, доколе будете любить суету и искать лжи». Опять, если мы посмотрим, к кому обращались эти слова, это обращались к, к знати, которая была когда-то с Давидом, но отвернулась от него во время мятежа, и теперь они говорили, да, ложь, а, как бы порочили имя, и здесь Давид в молитве говорит ну, Богу и как бы им, да, сыны мужей, доколе слава моя будет в поругане, доколе будете любить суету и искать лжи. А, для нас важно а, здесь, что Бог он а, против лжи. Нам не нужно говорить ложь ни как бы в своей. Во-первых, ложь это грех, то, что нас отдаляет от Бога. И какие бы обстоятельства ни были, не используйте ложь себе, да, как бы во благо или не говорите лжи на другого человека, потому что, ну, это грех перед Богом прежде всего. И Давид здесь дальше продолжая свою молитву он говорит, он заявляет, что «Знайте, Господь отделил для себя святого своего. Господь слышит, когда я призываю». Ну, первый момент, если мы говорим против кого-то ложь, Бог все видит, и будут последствия того, если мы говорим ложь и делаем это специально, да. Поэтому важно, если вы говорили ложь, покайтесь и не говорите лжи на кого-то. Но также помните о том, что Бог, Давид говорит, Он отделил святого своего, то есть Бог за нас, если мы имеем Его как своего Господа и Спасителя, Бог за нас. Он отделил нас, для, ну, когда мы обрели это спасение. «И Господь слышит, когда мы призываем». Тоже очень важное такой стих ободрение. Мы можем забывать, или у нас может быть мало веры, что Бог нас слышит. Но Давид сам себя ободрял и говорил своим противникам да, через это, что Бог слышит его молитву. Бог слышит, когда мы молимся. «Продолжайте молиться». У него, конечно, свои сроки, свои ответы, в свое время, но не теряйте надежду и помните, что он точно слышит. На каком бы языке вы ни обращались, где бы вы ни находились, он всегда слышит вашу молитву. Это важно помнить. И тоже, когда у вас будут гонения, Притеснение или враждебное отношение по отношению к вам со стороны других людей, тогда призывайте имя Господа, призывайте Господу, как это делал Давид. Не нужно, ну, не нужно... Давид вот всячески избегал конфликта да, вот, военного, поэтому он и убежал, ну как ушел потому что, во-первых, это был его сын, во-вторых, он не ну, не хотел, как сказать, воевать, войны. Но в нашей жизни будут наверняка такие ситуации, когда будут нас гнать, когда будут враждебно относиться, может быть, из-за нашей веры, может быть, из-за каких-то других моментов. Но как бы ни происходило, взывайте Господу и обращайтесь к Нему. И не нужно самим пытаться воевать или решить правосудие, мстить, потому что Бог говорит, отомщение мне. Молитесь Богу, отдавайте эту ситуацию Богу. Может быть, это легко говорить сейчас, но когда у вас будут происходить такие ситуации, это самое мудрое, чтобы мы обращались к Богу. Хорошо, давайте пойдем дальше. Здесь пятый стих, наверное, тоже самый такой, один из популярных. Мы часто его цитируем. И не только мы цитируем, даже апостол Павел цитировал да, в Ефесянам. Давайте мы посмотрим этот стих. Гневаясь, не согрешайте. «Размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших и утишитесь, гневаясь не согрешайте». А, опять-таки Давид здесь в контексте обращается к своим преследователям, которые пошли против него. Они, наверное, в гневе. Он говорит, вы в гневе, но не грешите против помазанника да, Божия. То есть, но для нас, как для верующих, и когда, если мы посмотрим... Когда Павел цитирует этот Псалом в Ефесянам 26 стихе, давайте прочитаем тоже вместе. Если у вас есть возможность, откройте Ефесянам. Здесь я прочитаю даже несколько стихов. Павел цитирует, приводит Ветхий Завет в своей проповеди, в своем обращении, письме. С 25 стиха я прочитаю, Эфесянам. Четвертая глава, с 25 стиха. «Посему, отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте место дьяволу. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное». Чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы она доставляла благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость и гнев. И крик, и злоречие, со всякой злобой, да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Аминь. А, тоже еще раз ободрение для нас, что все писание, оно как связано, да, и даже Павел а, пиш, а, цитирует Давида. Не ссылаясь на него, но он цитирует, и многие, кто читал Ветхий Завет, Псалмы, они уже слышали эту фразу: да, Гневаясь, не согрешайте. А, ну, что такое гнев? А, гнев он, это эмоция, которая дана нам Богом, да, так мы называем есть праведный грех, есть о, праведный гнев, праведный грех, праведного греха нету. Да. Да, важно помнить. Праведный гнев или э, гнев – это эмоция, которая спровоцирована каким-то, я не знаю, действием. Кто-то тебя подрезал или э, ты много раз говорил детям, но они вдруг там уже не слушаются, и ты уже сорвался в гневе. Но не знаю, вы сами знаете прекрасно, когда вы гневаетесь. да. То есть гнев, гнев сам по себе не является грехом как и другие эмоции, которые Бог нам заложил. Я не знаю, если будет у нас диаграмма небольшая. Я когда смотрел, у нас есть много разных эмоций, которые Бог заложил. Радость, восторг, гнев, отвращение, грусть, печаль, изумление, ужас или страх. То есть много разных эмоций, которые мы можем испытывать в определенной ситуации. да, То есть... Но эмоции сами по себе неплохие не вещи. Бог нам заложил, нам важно понимать. Но нам надо понимать, чтобы не допускать, чтобы эта эмоция, которая возникла в данный момент, чтобы привела нас к греху. Но Допустим, если брать пример с гневом, то что может произойти? Да? Он говорит, гневаясь, не согрешайте. То есть вы гневаетесь на меня, но если вы меня сейчас убьете, да, вы согрешите против Бога, потому что, во-первых, помазанника убили, это тогда очень было серьезно, царя, человека да, убили. То есть иногда гнев, когда я себя помню, несколько раз ловил, когда я гневался за рулем, ты непроизвольно начинаешь на газ давить. У кого-то было, братья? Наверное, да. И это я потом размышляя, думал, это может быть не грех сейчас, но оно может привести меня к каким-то последствиям, которые будут необратимы. И это уже будет грех. Да? Если у вас возникла печаль, эмоция печаль, но если вы в ней застрянете, уйдете в депрессию, как бы отвернетесь, ну, обидитесь на Бога, да, там, на людей, на потеряете смысл жизни, это уже будет грех, потому что э, это как приведет к греху, да вы отойдете от Бога. Или возьмем, например, э, восхищение. Да? Восхищение само по себе тоже хорошая эмоция, мы радуемся или кем-то восхищаемся, чем-то. Но если это будет чересчур, мы будем восхищаться каким-то человеком или человеком, я не знаю, своей страной, э, нацией. Я... Много может при. Мы можем уйти в грех, который приведет нас к идолопоклонству. Мы начнем кумиров создавать, да, мы начнем возвышаться над другими. И можно так с каждой эмоцией провести параллель. То есть каждый... гневаясь, не согрешайтесь. То есть испытывая какую-то эмоцию, размышляя. И Давид здесь говорит. Лучше что сделайте? Он говорит, размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших и утишитесь. То есть он говорит, поразмышляйте лучше, возьмите паузу. Когда там вечером, уединитесь, помолитесь. И для нас, как верующих, это самый хороший такой стимул пойти помолиться, поговорить с Богом. Просто сделать шаг назад, чтобы утешиться в Господе, и чтобы этот гнев, который может быть сейчас на высоте, усмирить, и Бог он дает это усмирение. И Павел цитирует, говорит, пусть солнце не заходит во гневе нашем, Давид говорит, вы вечером ну, поразмышляйте, когда идите. В спальню свою поразмышляйте, да, может быть, закройтесь, не доводите до греха. Поэтому очень важно нам. Вспоминайте этот стих, когда в следующий раз у вас будет какая-либо очень яркая эмоция ваша, чтобы вы могли успокоиться в Боге. Аминь. Да, Шестой стих продолжает. Давид говорит, приносите жертвы правды и уповайте на Господа. То есть он, опять обращаясь к своим преследователям, он говорит, вы говорите ложь, но лучше, да, он говорит, Давид призывает их поступать по правде. Приносите жертвы правды и уповайте на Господа. Также Бог нас призывает поступать по правде, и доверять Богу в любых обстоятельствах. То есть нам важно быть посланниками истины, говорить правду. И это то, что является качеством Бога. Он Бог правдивый. Давайте пойдем дальше. Шестой стих. Павел говорит, «Многие говорят, кто покажет нам благо». Иви нам свет лица Твоего, Господи. Ты, и 7-8 а, стих. Ты исполнил сердце мое весельем с того времени, как у них хлеб и вино умножились. Я взял этот стих как основным, да, как бы темой проповеди, кто даст нам успех или кто покажет нам благо. И этот, если мы опять вспомним контекст, этот вопрос задавали вот, приближенные Давида, когда они вот, были в трудных обстоятельствах, им не было нечего есть. И в книге царств тоже описана эта история, когда они ну, вот, задавали вопрос, да кто покажет нам благо, ви нам свет лица своего. И Бог показал им благо в той ситуации, через других людей они получили пищу укрытие и как бы через это был ответ для бога мы можем э, с вами иметь настоящую радость да вот если мы смотрим 8 стих ты исполнил сердце мое радостью даже в теме ну да написано э, сердце весельем с того времени как у них Хлеб и вино умножились. А, обстоятельства могут быть разные, трудные. Может быть, вокруг у людей наоборот, все в шоколаде классно, а, хлеб и вино умножается, но наша радость, она исходит от Господа. Это внутренняя. И Давид говорит: даже в этих обстоятельствах, а, когда у них хлеб и вино умножилось, у меня есть радость, которая ну, она в Боге заключается. Мы можем иметь эту радость Боге, даже если обстоятельства вокруг тяжелые, Божий мир и надежда дают нам радость и веселье в сердце. Может быть, это легко говорить, или вы думаете, как я могу радоваться, но практикуйте это, бегите к Богу, Он будет вам давать мир на сердце, утешать вас, и вы будете иметь радость. Поэтому Давид дальше заключает в 9 стихе. Он говорит, «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности». «Спокойно ложусь я и сплю» — это то, что говорил Давид. Вопрос к вам, как вы спите? Что вам не дает уснуть? Наверняка, ну, не нужно отвечать, это вопрос, который вы можете поразмыслить. Но если вам что-то обычное, что нам не дает а, спать, какие-то тревожные мысли, когда у нас нет мира на сердце, с кем-то конфликт, когда мы во грехе да, нагне, прогневались и накричали там или обидели кого-то, когда есть что-то, что не решено, когда Дух Святой нам не дает этого мира, нам трудно заснуть, да. И это важно пойти, примириться, если нужно, чтобы обрести мир с Богом, помолиться, простить кого-то. То есть в разных ситуациях мы можем поступать по-разному, да? Но Давид говорил в конце своей молитвы, что он, несмотря на его обстоятельства, все, что происходит, он спокойно ложится и спит, потому что он уверен в Боге. Да, Он знает, что говорит, Бог, ты один даешь мне жить в безопасности. Он говорит, я сплю, я доверяю, что за ночь со мной ничего не случится, потому что Бог меня охраняет. Здесь я хотел рассказать вам один пример, ну, историю даже, которая меня когда-то сильно ободрила. Мои Наши друзья, наши семьи, они как-то тоже ну, давно верующие, в церкви служат, и Бог как-то их призвал поехать ну, с миссией в другую страну, которая закрыта в которой трудно нести Евангелие, в которой ну, по новостям можно слышать, что если ты будешь проповедовать, тебя могут в тюрьму посадить минимум, максимум могут там казнить. да. И это реальность жизни, которая была. И для них, для для брата, для него была дилемма такая. У него был как бы... Вопросы Богу, он переживал за семью, а, был такой человеческий страх, да, а, как я поеду, а, это большой риск, и риск на самом деле большой присутствовал, если анализировать, а, и у него вот не было вот этого мира, и он молился. И как-то вот они ехали а, с другими братьями после богослужения на машине куда-то они поехали в другой город, это было в Казахстане. И происходит авария, где они, ну, их микроавтобус перевернулся, прям в кювет упал и несколько раз перевернулся. Он мне потом даже фотографии показывал. Но самое, ну, как бы, слава Господу, что никто не пострадал сильно, легкими царапинами отделались, то есть все остались живы, братья, и но он говорит, для меня эта история, потом, когда я проводил время с Богом, Бог ему проговорил. Знаешь, говорит, безопасно не там, где ты думаешь, а безопасно там, где я. И это перевернуло его отношение. Он думал, что если он находится в Казахстане, где вроде по всем человеческим меркам никаких рисков нету, да, но ну, есть у нас сложность, но не так, да, спокойно. У нас мирная страна. Но Бог ему сказал, даже если ты поедешь гущу событий, если я буду с тобой, то ни один волос не упадет с твоей головы. Да? Аминь. Это важное ободрение было для меня, потому что я говорю, вау, Господь как работает. Но и для Него, конечно, на всю жизнь. И, может быть, если кого-то из вас ободрит, слава Богу. Помните о том, что да, безопасно не там, где мы думаем, Безопасно там, где есть Бог. Аминь. Очень важно нам. Но тоже почему Давид спал спокойно, да, как он ложился спал, потому что у него был мир с Богом. У него на тот момент у него был полный мир с Богом, на которого он уповал. Мы с вами, братья и сестры, можем спать спокойно? когда мы примирились с Богом через жертву Иисуса Христа, потому что мы имеем этот мир, потому что, когда мы примирились, мы понимаем, что все наши грехи прощены, что Бог не вменит нам никакого греха только потому, что Иисус уже спас нас. если мы верим в это, то нам нечего бояться. У нас будет настоящий мир от Бога в сердце который ничто не колеблет, Что бы ни происходило, если мы имеем этот мир через Иисуса Христа, мы будем спокойны. Потому что оправдание перед Богом мы получаем по благодати через веру в Иисуса Христа. И это здорово. Это то, что нам дает спать спокойно. И наоборот, если вы не примирились с Богом, Нам нужно об этом беспокоиться, потому что самая важная вещь в нашей жизни не решена. Мы находимся во вражде с Богом, потому что мы не примирились с Ним. И пока вы живы, у вас есть возможность примириться с Ним. Потому что без оправдания Бога человек идет в вечную погибель. Это то, что говорит нам Писание. И То, что побуждает нас с вами, братья и сестры, делиться радостной новостью с нашими ближними, друзьями, коллегами, просто людьми, которых мы встретили, может быть, один раз. Потому что если они не знают и не имеют мир с Богом, то они во вражде с Ним. То э, если они не успеют это сделать до того, как они умрут, Писание говорит, что человек идет в вечную погибель. Так же, как те, кто примирились с Богом, идут в вечный покой Бога, да, в вечность с Богом. И это важно, нам помнить, напоминать себе, напоминать нашим друзьям, родственникам, родным, кого мы любим, потому что без Бога человек идет в вечную погибель. Давид имел мир с Богом, поэтому он спал спокойно. И отвечая на вопрос, кто даст нам успех, ну, ответ для нас может быть очевидным, что Бог дает нам успех. Бог покажет нам благо. Это очень важно. Хотел тоже ободрить вас, чтобы вы продолжали читать книгу «Псалтырь», много псалмов. Читайте все Писание, Не только псалмы, да. Хотел ободрить еще, что у нас до Нового года, да, есть время, чтобы всю Библию прочитать. У нас есть такая хорошая традиция в церкви, в Шанраке, что мы, ну, как бы поздравляем тех, кто прочитал все Писание. И это здорово. Но самая большая награда вам будет от того, что вы узнаете Бога ближе, через то, что вы читаете Слово Божие. Продолжайте! Писать ваши псалмы. То есть, псалмы – это ваши молитвы Богу. Общайтесь с ним, как делает Давид, другие псалмопевцы. Очень важно. И я хочу ободрить, если вы будете это делать, ваша духовная молитвенная жизнь станет еще богаче. Вы будете этот мир иметь в Божии. И вы будете ободрением не только для себя, но и для других. Аминь. Аминь. Давайте э, сейчас помолимся вместе, и потом у нас будет э, время, когда мы можем вспомнить о том, что Иисус нам говорил. Господь, я благодарю Тебя за, за Давида, который ободряет каждого из нас через псалмы, через этот псалом номер 4. Когда он находился в таких обстоятельствах, он говорит, в тесноте моей ты дал мне простор, Господь. Он говорит, спокойно сплю я и не боюсь, потому что Бог защищает меня. Мы молимся тебе о том, чтобы мы имели этот мир с тобой. Мы говорили об этом мире другим, Господь. А если кто-то сейчас не имеет этого мира, Господь. Сейчас самое время и покаяться пред Тобой, обратиться к Тебе, потому что Ты слышишь и, самое главное, знаешь наши сердца. Даже если мы это не скажем вслух, но в своем сердце Ты услышишь, Господь. Дай нам иметь этот мир, который Ты предлагаешь нам через Иисуса Христа. Я молюсь Тебе, чтобы каждый из нас имел этот мир и мог ободрять других. Господь, спасибо Тебе за Слово Твое и спасибо за напоминание. Во имя Твое молимся. Аминь.